0: De la palabra Recuerda que estamos estudiando Una serie árboles de justicia ¿Qué da el árbol de banano? El árbol de banano Bananos ¿Y el árbol de mango? ¿Y el árbol de justicia? Justicia Justicia Árboles de justicia Nosotros somos llamados Y Jesús quiere hacer de nosotros Árboles de Para que así como el árbol de banano da Banano nosotros árboles de justicia demos justicia Y hoy vamos a hablar de la viña la parábola de la viña Jesús habló por medio de parábolas pero no solamente había parábolas en el nuevo testamento Cuando Jesús habló por medio de parábolas sino que también había parábolas en el antiguo testamento Y en el libro de Isaías encontramos esta parábola la parábola de la viña y ahí en la parábola de la viña encontramos. Al terminar la parábola de la viña Encontramos Isaías capítulo 5 versículo 7 Lo que espera Dios de su pueblo Isaías capítulo 5 versículo 7 Lo que espera Dios de su pueblo Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos Es la casa de Israel Los hombres de Judá planta deliciosa suya Esperaba juicio y aquibilesa Esperaba justicia Y aquí clamor Es decir, él halló todo lo contrario A lo que esperaba, pero que esperaba Dos cosas, juicio y justicia qué espera Dios de ti Juicio y justicia Porque ahí está diciendo que él lo esperaba De la casa de Israel Y nosotros Somos parte de la casa de Israel Espiritualmente hablando Porque nosotros fuimos adoptados como pueblo De Dios, como hijos de Dios Así que esto es para nosotros, para el pueblo escogido de Dios. Dios hizo primero un pacto con la casa de Israel, pero ese pacto fue ampliado a nosotros. Por eso esto abarca a nuestras vidas. Y vamos a leer entonces la parábola de la viña. Vaya a Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Y vamos a leer. Y dice así: Ahora cantaré por mi amado el cantar. Ahora cantaré por mi amado para mi, por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Dónde estaba la viña? La Ladera fértil. Ladera, fértil. La, la, la ladera qué es? Una, una, una loma, una, una... Es la parte del monte. Es una parte del monte. Entonces, ¿dónde estaba la viña? En el monte okay. En la ladera del monte La había cercado y despedregado Y plantado De vidas escogidas Había edificado En medio de ella una torre Y hecho también en ella un lagar Y esperaba que diese uvas Y dio uvas silvestres La uva silvestre es una uva amarga La uva normal es una uva dulce La uva silvestre es una uva amarga él esperaba que diera uvas buenas, ¿y qué dio? Uvas amargas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún en las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor ¿Cuál es la enseñanza central de esa parábola? Es que Dios lo ha dispuesto todo para que su viña, la viña que él amaba, diera fruto. Pero la viña no dio el fruto que él esperaba, pero él lo dispuso todo. Él hizo todo lo que se necesitaba hacer por una viña para que diera el fruto. Dios ha dispuesto todo para que su pueblo demos fruto. Para que nosotros su pueblo vivamos nuestra vida de acuerdo a él, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus principios. Él ha hecho todo lo necesario y aún hace cosas adicionales para que nosotros demos fruto. Igual que en la casa de Israel nosotros muchas veces no damos el fruto que él espera. ¿Qué era lo que Dios esperaba? Dos cosas, juicio y justicia. Pareciera que fuera lo mismo, pero te voy a establecer cuál es la diferencia. ¿Cuál es el juicio? Juicio es poder uno hacer un buen discernimiento de las cosas para actuar y decidir correctamente. Eso es tener juicio, tener buen juicio. Percibir las cosas como deben ser, entender las cosas como deben ser, deducir las cosas como deben ser, pensar de las cosas como deben ser para tomar y actuar de acuerdo a las decisiones. Y para actuar y decidir De acuerdo a lo que es correcto para Dios Eso es juicio ¿Y qué es justicia? Justicia es que nosotros manifestemos El amor de Dios y tengamos por los demás Paciencia y piedad Eso es justicia Eso es lo que le espera de nosotros Que hagamos los juicios correctos Para que tomemos decisiones correctas Y que mostremos el amor, la paz, la misericordia y la piedad de Dios a los demás. Eso es el todo. Es decir, ya está la, la prédica, ya, usted ya la tiene. Ya se puede ir. No, todavía no. Vamos a mirar algunas cosas adicionales. ¿Dónde estaba la viña? Porque Dios lo prepara todo con un propósito. ¿Dónde estaba la viña? Aquí vamos a encontrar cosas que nos van a enseñar a nosotros ¿Cómo yo poder aprovechar todo lo que Dios ha dispuesto para ayudar fruto? ¿Dónde estaba la viña? En el monte, en la ladera del monte ¿El monte qué representa? El monte representa la presencia de Dios ¿Usted recuerda cuando, cuando a Dios se le reveló a Moisés? ¿En la zarza? ¿Que la zarza ardió. ¿Dónde estaba? En el monte ¿Usted recuerda cuando Dios se reveló a Abraham que él fue a sacrificar a su hijo y Dios proveyó el sacrificio para él? ¿Dónde estaba? En el monte. ¿Usted se acuerda dónde estaba Moisés cuando Dios le reveló la palabra y le, le, le reveló las tablas de la ley? En el monte. ¿Usted recuerda dónde estaba Jesús cuando se dio el más la más majestuosa enseñanza que se ha podido dar sobre la tierra? Que es la, llamada la enseñanza del ¿Monte? O de bienaventuranzas, ¿dónde estaba? En el monte. ¿Dónde estaba Jesús cuando murió por ti y por mí? En el monte. El monte representa la presencia de Dios. Tú quieres dar fruto, el fruto que Dios espera. Necesitamos estar en el monte, buscar su presencia. Él lo va a dar todo, Él va a dar todo lo que tú necesitas. Él te va a ser entendido, Él te va a abrir el panorama. Él te va a dar muchas cosas si tú estás buscando su presencia. Si tú subes al monte. Subir al monte es esforzarse por ir más allá. Por estar más cerca de él. Jesús iba y lloraba las noches. ¿Dónde? Al monte. Ahí recibía poder. Ahí recibía unción. Ahí recibía la fuerza que necesitaba. Nosotros necesitamos. Si lo necesitó Jesús. Mucho más nosotros. Nosotros necesitamos. Ir al monte Si nosotros habitamos En el monte en la presencia de Dios Vamos a dar el fruto Esperado Vamos a hacer lo que Dios espera de nosotros Versículo 2 dice La había acercado Y despedragado Despedragado Que es acercarla ¿Para qué la acercó? Para cuidarla De las bestias De lo que iba a venir a devorar la, 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 Las uvas ¿Y sabes cuál era el animal que más devorra, de, 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 devoraba las uvas? Las zorras pequeñas Zorras pequeñas ¿Qué son las zorras pequeñas? Eran unos animalitos pequeñitos Que no se veían mucho Y eso es muchas veces Lo que viene a nosotros A sacarnos del dar el fruto Cosas pequeñas bueno. ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros Cuando llegamos a Cristo Más fácilmente dejamos? ¿Qué fue lo que? Ayúdeme, ¿qué fue, Deme testimonio ¿Qué fue lo que primero usted dejó? Llegar. El cigarrillo ir a, bailar. ir a bailar La rumba Ir a bailar La rumba Llegar. El alcohol las mujeres, los hombres. Sí, claro, es que siempre nos la tiran a nosotros las mujeres, las mujeres. Y entonces las mujeres no tienen que dejarlo, que, que dejen también. Ok, ¿qué más? ¿Ah? Droga. Mentira. Mentira. Esas son las cosas que más grandes se veían. Entonces las dejamos fácil, pero quedan las zorras pequeñas. Lo que no se ve. El rencor. La falta de perdón. El odio, la amargura La envidia El orgullo, los celos El mal juicio Él esperaba juicio Y encontró todo lo contrario Malos juicios en nosotros Pensando mal de, de lo que no tenemos Que pensar mal Pero qué hizo Él, Él cercó la viña Para que esas zorras no vinieran Y eso ha hecho Jesús con nosotros Él nos ha acercado para que no Venga la viña, perdón para que no vengan las zorras pero nosotros muchas veces dejamos que el cerco se dañe y se empiezan a entrar las horrellas y no decimos nada. Y no nos damos cuenta y no nos apercibimos de que están pasando cosas. De que el portillo está quebrado, de que la cerca que él puso no está funcionando porque nosotros no hemos dejado que funcione. Dice y la despedragó. ¿Qué es eso? Quitó las piedras, quitó los obstáculos, quitó las cosas que nos impiden llegar a él. Las piedras generalmente. Imagínese usted cavando un pozo para hallar agua y encuentra piedras. Es el impedimento para hallar el agua. ¿Qué hay que hacer? Quita las piedras. Y si la piedra es muy grande, ¿qué hacen los grandes fabricantes cuando quieren abrir un hoyo y hay una piedra muy grande? ¿Qué le meten? Dinamita. Y si hay piedra nosotros tenemos que meterle dinamita, dunamis en griego, poder de Dios en oración. Porque Él ya lo dispuso para que tú y yo pudiéramos tener libertad a llegar a Él y dar el fruto que Él espera. Él lo dispuso, te estoy hablando de, de todo lo que Él dispuso para nosotros. Y plantado vides escogidas, que Él ha plantado en nosotros lo mejor. En nuestro corazón Él ha plantado el Espíritu Santo Para que haya un fruto dulce de nosotros Para que no, no, no salga amargura Para que salga dulzura Para que salga paz Para que salga amor Para que salga piedad Pero qué sale muchas veces Juicio, mentira, engaño, señalamiento, odio, ira Pero Dios lo, lo dispuso todo Para que su viña diera el fruto ¿Qué más hizo? Dice había edificado en medio de ella una torre Imagínese esto Dice que una torre Continúa y ¿qué más? Ahí en el versículo 2 Una torre ¿qué más puso? Y un lagar Entonces está la torre La torre arriba tiene un estanque ¿Para qué el estanque? Para el agua Y al lado de la torre Está un almacén que es el lagar ¿Y qué pasaba en el lagar? Se pisaba la uva para sacar el vino. Dios puso todo eso. Puso la torre. ¿A qué se asemeja la torre y el lagar? Al templo de Dios. Dios ha puesto la iglesia. Para que tú puedas dar el fruto que esperas. ¿Y qué hay en la iglesia? Arriba, en la torre. ¿Qué había? Agua. ¿Qué hay en la iglesia? ¿Qué estás recibiendo? El agua viva. La palabra del Señor. Para que tú seas vivificado. Para que nosotros recibamos refrigerio Y así como nosotros tenemos que estar en Dios Nosotros necesitamos estar en la iglesia Pero saben muchas veces cuando estamos en la iglesia Cuando tengo tiempo Es decir muchas veces la iglesia No es prioridad Sino cuando me queda tiempo voy a la iglesia Por eso muchas veces no damos el fruto que esperamos porque el congregarnos no es prioridad. Porque el congregarnos no es lo principal. Pero cuando nosotros tomamos las decisiones correctas y dejamos que, el, que sabemos la importancia que tiene la iglesia en nuestras vidas, en esto yo sí le digo: sea, sea egoísta, piense en usted. Vea la iglesia como algo para su beneficio. Entonces permanezca en ella. Permanezca en ella. No se pierda bendiciones. Hay bendiciones que, miren muchas de las bendiciones de Dios son como aguas que pasan, una gota de agua que pasa de por el río, ¿cuándo la vuelve usted a ver? Ya pasó, ya, el que estuvo cuando se, cuando se cayó esa gota se mojó y el que no estuvo no se mojó. La bendición que hubo el domingo pasado la tuvieron los que, los, los que estuvieron el domingo pasado. La bendición que hubo el jueves en la oración la tuvieron los que estuvieron el jueves en la oración. Los, la, la bendición que tendrá la bendición que Dios dará mañana a las siete y media en la, en, la, en la clase la recibirán los que estén en la clase. Y así en cada tipo de reunión. La bendición que recibieron las parejas el día de la reunión de parejas solamente los que estaban. La reunión que tuvimos ayer, la, la bendición que tuvimos ayer, los que estuvimos en el desayuno de hombres que nos dieron disque desayunos al patrón. Yo no sabía que era eso. Cuando me aparecen que carne, chorizo, queso, Uy. arroz, frijoles, no. Claro, era solo para hombres. Porque no es que era el patrón. ¿Será la bendición? Pronto van a tener desayunos. De mujeres A la patrona De verdad A partir de marzo Les voy a dar de una vez el anuncio A partir de marzo El tercer sábado de cada mes sepárelo ya Tercer sábado de cada mes A partir de marzo Van a tener Desayuno de mujeres Ok Sigamos acá Volvamos a la, a la torre Y al lagar Aquí tú recibes Palabra de Dios ¿Por qué perdérmela? Cuando me lo pierdo me falta agua Y cuando me falta agua No doy el fruto que Dios espera Pero también había un lagar Donde las uvas tienen que ser Ok, eh, también para eso sirve la iglesia Para que aquí seas Pastor a mí no me gusta tal cosa ¿No te gusta? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Aguántate Hay cosas que a mí tampoco me gustan Pero Dios nos tiene que formar porque en la iglesia no vamos a encontrar todo lo que nos gusta. Porque la iglesia no es un club para ver cuál club escojo, cuál me gusta más para yo ir. No, la iglesia es un lugar también donde somos limados, donde somos tratados. Donde diamante con diamante se lima. Esto no es de diamante, pero oiga. ¿Sí? Y hay cosas que de pronto hay choque y hay cosas que yo... Ay, pastores, que mire que es que fulano, sutano. Amén hermano Gloria a Dios Está saliendo vino de ti Está siendo pisado Para que salga Un vino agradable No le huyas a la pisada Afróntalo Ve con el Señor Dile por qué siento esto Por qué me duele Que la gente haga esto Por qué me duele Que, que, que fulano hizo esto ¿Qué hay en mí Que me está doliendo Eso tan fácil? ¿Qué hay en mí Que me duele Que, 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 que Pepito no me salude? Aquí no hay ningún Pepito ¿Verdad? Ok, si sí, hay pepito. Ok entonces no pepito. Ah, okay. entonces otro, otro pepito. Aquí somos formados. Aquí Dios cuando recibe la palabra te va a hacer, te va a hacer ver cosas de ti que no te gustan. No, va a hacer ver cosas de mí que estoy haciendo mal. Me va a hacer y eso duele. A veces nosotros pensamos Cuando la esposa trae por primera vez Al esposo a la iglesia El esposo piensa Como que le ha contado toda mi vida al pastor Porque pareciera Porque el pastor empieza a hablar Y empieza a hablar Y empieza a hablar Y es Dios el que está tocando tu corazón Porque necesitamos ser pisados muchas veces ¿Qué más, ¿Qué más hizo el Señor? Dice Y esperaba que diese uvas y dio uvas amargas. Dios lo ha hecho todo. Pero lo más doloroso es lo que sigue. ¿Qué más podía hacer yo? versículo 4. ¿Qué más podía hacer yo a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo diese uvas, ha dado uvas silvestres o mostraré pues ahora lo que haré a mi viña? Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Va a quitar todo, quitó la torre, quitó, la... quitó todo. Hay desolación, hay angustia, hay dolor, hay opresión en nuestro ser interior. Cuando nosotros no aprovechamos todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Pastor, mi vida está seca. Claro, porque no hemos aprovechado todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Señor, pastor, porque no hallo felicidad. Dios mío, porque no hallo felicidad. Porque no has aprovechado todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha preparado. Necesitamos ponerle a nuestra vida un propósito en Dios para ser fieles a Él. ¿Qué Dios espera de mí? Y voy a aprovechar todo lo que Él ha dispuesto. Dios ha dispuesto personas trabajando en la viña solo para que tú des fruto. Poner manos que a veces te llaman y te hablan de Dios solo para que tú des fruto. Son obreros de la viña. Ha puesto pastores, ha puesto líderes, ha puesto, puesto personas espirituales para que labren en tu, en tu corazón para, como viña. Y no lo aprovechamos. ¿Qué espera Dios? Juicio. Ya sabemos qué es el juicio. ¿Qué espera Dios? Justicia. Ya sabemos qué es la justicia. Hablamos de ser fieles a Dios. ¿Qué más pasó con la viña? Quedó desolada, desprotegida por no dar el fruto esperado. Pero Dios no anda buscando a ver quién dio fruto. Este no dio fruto, le voy a quitar todo. Este dio fruto, lo dejo. Este no, 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 Dios no anda en eso. ¿Sabe Dios qué hizo? Dios estableció leyes. Y las leyes se cumplen y él no tiene que andar detrás de nadie El que cumplió recibirá la recompensa Sea desolación o sea bendición Y estableció la, las leyes Así como cualquier ley Así como leyes físicas La ley física de la gravedad Hay leyes físicas que nosotros hemos aprovechado los hombres para bendición de nosotros no ha visto las grandes máquinas ahora que cuando cuando descubrieron la fuerza de la hidráulica empezaron a hacer una cantidad de máquinas con una fuerza poderosísima para levantar cualquier cosa las grúas ahora levantan cualquier por, ¿por qué porque los hombres descubrimos las leyes físicas y las hemos aprovechado para beneficio nuestro Igual hay que hacer con las bendiciones, con las leyes espirituales y con las leyes del reino. Necesito entender las leyes para aprovecharlas para mi bendición, para mi beneficio. Amén. Y entonces ahí encontramos una ley, una ley espiritual. La llamo la ley del uso. ¿Qué dice la ley del uso? Vaya Lucas, capítulo... Bueno, vamos a leer la ley de las minas, vamos a leerla toda, Lucas capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 12, le hablo del evangelio de Lucas, no, no, no vaya a ir a la primera carta de Lucas porque esa no hay, es el evangelio de Lucas, ya está, capítulo 19, dice así, se la voy a leer rapidito, la parábola de las de las minas se llama esa parábola Versículo 12 Dijo pues un hombre noble se fue de un país lejano Para recibir un reino y volver Jesús se fue Resucitó Y va a venir en gloria Es como si él se hubiera ido a recibir un reino y volver Sigamos Y llamando a diez siervos suyos Les dio diez minas y les dijo Negociad entre tanto vengo Mina es una moneda una cantidad de dinero Pero sus conciudadanos le aborrecían Y enviaron tras él una embajada diciendo No queremos que este reine sobre nosotros Hay personas que no quieren dejar Que Jesús reine sobre ellos 15 Aconteció que vuelto él después de recibir el reino Mandó llamar ¿Cuándo? Vuelto él después de recibir el reino ¿De quién habla? De mi Señor Jesús Él va a venir Después de recibir el reino Aconteció que vuelto a él después de recibir el reino Mandó llamar ante él a aquellos siervos A los cuales había dado el dinero Para saber lo que habían negociado cada uno Vino el primero diciendo Señor tu mina ha ganado Diez minas Él puso a producir lo que Dios le había dado él, Dios esperaba que diera fruto Que diera uvas y dio uvas Y le dijo está bien buen siervo Por cuanto en lo poco has sido fiel Tendrás autoridad sobre diez ciudades ¿Cuándo? Un día reinaremos la tierra Y Dios de acuerdo a lo que hayamos hecho producir De acuerdo al fruto que hemos dado Si hay juicio y justicia Que es lo que le espera Entonces nos pondrá a gobernar sobre las ciudades Sigamos Usted ya ha oído esto porque varias veces lo hemos hablado Vino otro diciendo Señor tu mina ha producido cinco minas Y también a este dijo Tú también sé sobre cinco ciudades Hay algunos que hacen producir mucho Dios le va a dar bendición Hay otros que hacen producir no mucho, pero sí bastante. Dios le va a dar bendición. Pero mire lo que sigue. Vino otro diciendo, versículo 20. Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuvo miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Guárdeme ese, ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías... Que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, guarde mesa. ¿Por qué? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para al volver yo hubiera recibido con él los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y dadla al que tiene diez minas. Ellos le dijeron, Señor, pero ya tiene muchas minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará Esa es la ley del uso ¿Qué dice la ley del uso? Que al que tiene Y lo puso a producir Le dio el buen uso Le dará más Y al que no tiene Perdón al que tiene Y no lo pone a producir No, lo deba, no le da buen uso Se lo quita Y se lo da Al que sí lo pone a producir ¿Por qué? Porque Dios Hace producir aún Donde no se produce. Él mismo dijo le repito este versículo el versículo 22 mal siervo por tu propia boca te juzgo Sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré Ahí hay una revelación eso de que Dios ciega donde no sembré donde no sembró Es que Dios tiene la capacidad de que así no él no haya sembrado Él tiene la capacidad por su poder y porque Dios acerca de fruto él puede hacer que nosotros demos fruto donde no es tiempo de dar fruto. Él puede transformar nuestras vidas para que nosotros hagamos lo que nadie espera que salga de nosotros. Para que salga lo que, lo que nadie espera. Él es capaz de hacer de que tú compres en tiempo que no se compra. Él puede ser capaz de que tú vendas en tiempo que no se vende. Él puede ser capaz de hacer que tú tengas dinero en tiempo donde hay escasez. Porque Él de donde no hay, Él puede hacer que haya. Pero nosotros necesitamos estar en Él. Pero nosotros necesitamos estar aferrados a Él Y darle buen uso a lo que Él nos da Porque es la ley del uso Porque si yo no le doy buen uso a lo que Él me da Entonces me es quitado Si hay tiempo De dolor No hagas caso a eso Porque si es tiempo de dolor Dios puede hacer que para nosotros sea tiempo de sanidad Si hay tiempo de hambruna en la tierra Dios puede hacer que para nosotros no haya hambruna en la tierra porque Él ciega donde no hay Amén. Porque Él abre camino en medio de la soledad Y en medio del desierto y en medio de la oscuridad Amén. Amén. Ese es nuestro Dios Amén. Ahí por eso Él dice Yo siembro donde no cegué Yo puedo recoger donde no he sembrado Porque yo soy Dios Y yo estoy contigo Amén. ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué tienes, porque tienes tus ojos puestos En las cosas que van a acabarse? Pon tus ojos en mí y yo voy a hacer que tú produzcas Cuando no es tiempo de producir Yo voy a hacer que tú desfruto Cuando no es tiempo de dar fruto Así que si, la, si aquí en la tierra Empiezan a decir Que va a haber una escasez financiera ¿A ti qué? Si nuestro Dios puede hacer Que nosotros tengamos Unas buenas finanzas En medio de, uno, de, una, de una baja financiera y si nos amenazan y que se va a acabar el dinero y que ya no hay dinero y que ya no hay trabajo. Pues yo tengo trabajo amén. cuando no hay trabajo. Sí, amén. Amén, amén. Sí, amén. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros. Amén. Pero tengo que darle buen uso a lo que Dios me ha dado. Sí, Así que si a ti te dicen no vayas a pedir trabajo allá porque yo ya fui y allá no hay trabajo. Tú puedes ir a pedir trabajo allá. Amén. Porque tu Dios puede recoger donde Él no se ha sembrado. Sí, amén. amén. Es la fe que yo tengo que tener. Amen. Hermano, no vaya a pedir el préstamo porque hoy no es tiempo de préstamo. ¿Y? Yo tengo un Dios grande. Amen. Pero tengo que darle buen uso a lo que Dios me da. Tengo que dar fruto de lo que Él espera. ¿Qué espera Él de mí? Juicio y justicia. Y dice terminando la parábola. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Versículo 26 y versículo 27 nos está hablando de dos juicios. El versículo 26 está hablando de un juicio para dar de acuerdo a lo que produjimos. Y el versículo 27 está hablando de otro juicio para aquellos que no dejaron que él gobierne sobre ellos. Nosotros vamos a estar en el primer juicio. Donde vamos a recibir Pero de acuerdo a lo que produjimos ¿Cuál es el fruto que tú estás produciendo? Dios espera de ti un buen juicio Que tú tengas una, un, un, un buen discernimiento de las cosas De lo bueno y de lo malo Del pecado y del no pecado De lo justo y de lo no justo De lo puro y de lo no puro De lo vil y de lo sagrado De lo santo y de lo profano Que tú hagas un buen juicio de todas esas cosas pero también Dios está esperando que tengamos justicia por la gente, que amemos la gente, que mostremos el amor de Dios, que mostremos piedad sobre ellos, que amemos lo que Dios ama y que expresemos lo que, el amor que Dios expresa. Tenemos que aprender a amar lo que Dios ama. Y Dios ama a la gente y Dios más ama al borracho y Dios ama al perdido y Dios ama al homosexual y Dios ama a la prostituta y Dios ama al, a, a todos los ama. Que ellos no amen a Dios es otra cosa. Pero Dios los ama a ellos y tenemos que mostrar nuestro amor. No solo al que me gusta, no solo al que me cae bien, yo tengo que mostrar mi amor aún al que no me gusta y más aún al que no me cae bien. Todos ustedes me caen bien. Pero vamos a mostrarle amor al que está allá afuera, al que se burla de nosotros, al que nos señala, al que nos juzga. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Pero necesitamos estar en el monte, pegados de Él. Dios lo ha, ya lo ha hecho todo por ti, solo pégate, pégate a Él, no más. Dios no espera nada más de ti, no, no tienes que hacer sacrificios, no tienes que, que hacer penitencias, no tienes que hacer grandes cosas. Solo permanece ahí, en el monte. Aprovecha la torre, que es la iglesia. Aprovecha el lagar, que es la iglesia. Y camina en Dios, Dios tiene todo dispuesto para que tú des fruto en tiempo que no se recoge Para que tú des fruto donde no se ha sembrado, para que tú tengas bendición en tiempo que no es de bendición Para que tú tengas comida en tiempo de hambruna, para que tú tengas una buena economía en tiempo de un bajón económico Amén Vamos a orar